1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的这个专题，我期待很久了，要非常谢谢《Ditch Times》的顾问，也是台大物理系客座研究员林玉忠林教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们要来谈汽车半导体对于半导体产业的影响。原本呢，汽车半导体在半导体产业当中无足轻重、啊、量又少，然后呢，这个嗯、呃、规格又很复杂、啊、所以呢，半导体产业来讲，不见得那么认真的在供汽车半导体。但未来整个汽车半导体产业，就整个汽车产业改变了，呃，因为汽车产业改变了。对于汽车半导体的需求也不一样了。那因为这个不一样，使得未来半导体产业当中，汽车半导体可能会比手机的半导体更重要会不会如此
0: ？哎、是是的，呃，其实现在汽车半导体已经占有相当的分量。嗯，如果你看台台积电在分析他们的产能，或者是他们营收的来源，其实他们归类在。特殊半或特殊工艺半导体，这是大陆大陆的讲法，因为这是大我从大陆报道反反再回来的，呃，像其中的呃 CIS 啊，嗯、就是 CMOS image sensor。啊、嗯哦，就是呃，镜头，还有其他的东西，嗯、这些有有一有一些部分已经是用在汽车半导体上面，嗯、这个已经是行之有年了。那当然还有一些像呃，功率半导体 IGBT， 这个也是汽车就过去就已经很常用了。但是我们现在在强调这件事情，是因为在所有的市场里面这一块啊、呃，它有两个特性。第一个特性，呃，汽车产业。诶、欸，特别大，嗯，汽车产业有多大？它是现在大概是两兆多美金。好，那那这个要跟其他的产业去比一比。呃，我就这样讲好了。譬如说，我们半导体产业去年是五千五百亿美金，今年呢可能是六千亿多美金。嗯、那你如果呃几个重要的应用啊、呃、，PC 产业，呃 ，smartphone 产业，呃，通讯产业。再加呃一些资料中心、伺服器这些东西加起来，他们等的、呃、整个市场值大概就跟半导体产业不跟汽车产业差不多、哦、哎，所以汽车产业，如果你未来在里面能扮演重要的角色，嗯、这个是非非常重要的事情。那这里面还有另外第二个重要的事情，是因为。有一些汽车产业内部有一些重要的变化，我马上就会谈到，使得这个部分的成长率看起来都比其他的成长率要快非常多。嗯，那市场本质很大，成长率又高，那所以所有的半导体厂厂商啊、呃，甚至不是半导体的厂商都会踏进来。
1: 对，没错。所以刚,刚第一个，现在看汽车产业本来就是一个极大的产业，美国、日本、韩国、德国，大概汽车产业在他们的相关供应链影响其实都是非常大。的。而现在中国大陆崛起的速度非常的快。是、啊。那现在，当然对汽车产业，这本来就是一个大市场，可是现在它一个重要的变化，其实就是电动化跟智智慧化，是朝向电动车，朝向智能车。对不对？<是>好，我们先不要讲说完全的自驾车，嗯嗯、但至少是朝向智能车、物联网这个整套的这样的发展。嗯，嗯所以它在这里面对于电子的需求，就要比过去传统的汽车要来得高很多
0: 了。是的，呃，这里面我们先把它分成两个阶段啊。其实这两件两个趋势就是变成电动车以及自驾车。啊，这两个是同时并行的，嗯，只是自驾车会牵涉到法规的问题，会比较麻烦，嗯、因为这里面有一些甚至是伦理的问题，嗯，啊，那所以，譬如说判判判断那个两个都是危险的状况，那你哪你如果在这种状况之下，你要怎么那个自驾车要怎么怎么判断？你你要撞小孩子还是要撞那个人？因为如果你被迫一定会在这里面选择的话。这个都是一些很严重的，而且、呃、需要去思考的问题啊。只要牵涉到人的因素，发展必定会比较慢
1: 。我印象很深刻，大概在五年前哦，嗯、加州哦，其实他们就已经组成了一个委员会，嗯、然后要去讨论自驾车未来的法律问题。是，它里面就列出了各式各样的这种，嗯、比如说。今天一辆自驾车如果它发生了车祸，嗯、那请问一下，赔偿是由保险公司负责，还是由生产这架车子的车厂来负责，嗯、还是由车主来负责？嗯、差别都很大。对，光是这件事情，你看就可能讨论不完了。对，所以这个预做准备还蛮多的
0: 。对，呃呃呃、啊，这个其实呃，我我打岔一下，这个其实也跟我们的鉴保制度有一点类似，有很多国家。呃，医学的发那个发展都想要呃看啊、呃，台湾这样子呃是不错，可是呃如果要追起来，你单只是这个法律的思考过程啊、呃，这个大概就是五到十年的时间。没好，那我们再回到我们本身的主那个主题上面，呃，在他这个虽然是并行哦，譬如说我们在在讲自驾车哈、哦，呃，他用五个五个阶层来分。<對>就是自驾车的 Le 1, 1>、嗯、2> level one level two l one l two <對>一直到 l 五，就是真正的全自驾车。现在大概 l two 的已经有啊，那呃以后我们期期待应该是要有 l 5的啊。那另外的呃，自驾那个呃电动车呢，在这个过程中其实也有在安装一些像 level two 的啊的的的东西，所以这些是一个并行的过程。但是，呃，就如同那个奉信在一刚开始节目在谈的，天气热得不得了，所以电动车会首先变成法律上要去强制的，<对>啊，因为它跟我们的空污的管制是有非常直接的关系。嗯、而有很多人认为，而你电，反正你。在车上、啊、使用电跟你用那个你发电那边也会产生污染啊，这这个意义上是完全不一样的。对，因为车子没有那么多的 carbon capture， 就是碳捕捉的、呃、效率，你发电厂的碳捕捉效率要高多了。所以我们即使经过了化学能转换电能，损失到一部分的能量，但是我们把它当成电能的在使用的时候。我们在碳捕捉的时候，相对来讲，我们就不需要去装，所以，呃，我不赞成那种说电动车不会呃改善空物，电电动车的确能改善空物。所以这个就会变成是一个强迫性的。那很多的迹象显示，欧洲在二零三零年以前可能就有办法变成那个全电动车的的的的,的,的规格。那如果是这个样子的话，啊、呃，电动车显然是会比自驾车啊、呃、速度会更快一点。嗯，哎、呃，所以我们这里面就牵涉到两个问题，电自电动车比较在乎的几件事情啊、呃，一个是电池的效率那、呃、这个我们也许有机会另外找时间再谈、嗯。
1: 这个题目我已经跟林教授预约了，他下次来跟我们谈这个电池的相关发展。对呃
0: 呃，然后呃，你有电池，你当然就也有类似。呃，充电站啊，在家里、在路边的这些充电站，嗯、这些我们基础设施啊 ，infrastructure 的问题。那但是在车子上，你会有极巨大的改变。嗯，这个对我们来讲是有一点挑战，但是也是机会。台湾过去发展汽车产业，并不算是非常成功。对、啊啊，我我们有，但是诶、呃，不是世界上主要的竞争者。呃，但是在这个从呃汽燃车，呃就燃气油的，变成电动车，呃，它是从一个引擎，呃，变成一个类似马达的东西。对啊。那那这这个这个部分，我们台湾不可能说连马达都做不出来。<對>那在这个这个过程之中，我们呃就有一个相当大的那个空间可以去截取，所以，我呃。我可以
1: 、嗯、武断的武武断的说。电像以前汽车，我们可能有些重要零组件，我们还真做不出来。但是电动车每一个东西，我们都做得出来、嗯
0: 嗯。呃，其实、呃、除了引擎以外，台湾还是很,很多的汽车零件供应商。是、啊、现在在大陆有几家比较大的、呃、除了大陆本地的，还有很多很,很多的台湾的汽车零组件，在那里取得很大的市场。没
1: 错。沒錯呃
0: 呃所，所以这个部分，呃，而且在最重要的事情是半导体在里面要扮演的角色是越来越重哈、啊。现在估计，呃，你要看哪哪哪一种车子，因为不同呃车子的不同那个价位啊，它呃加半导体的那个百分比是不一样的。所以现在估计大概百分之二十几到三十
1: 。你是说整个的成本结构？
0: 对，成本结构，半导体占制造成本
1: 。哦，哎，百分之二十几到三十，三
0: 十 percent， 哎，就占制造制造成本。当然，你的市场不是只有制造成本，你还有人力啊，你要盈利啊，然后你要做广告、啊，市场行销这些东西，全部都要摊摊那个摊出来。可是制造成本的话，现在大概就是就是 as of today 是二十几到
1: 三十。啊、哦，这个是现在的估计。如果我们以电动未来市场全部新车都是电动车的话，那假设两兆美元不变、嗯、也都不成长，就是两兆美元。嗯，嗯 2> 这两兆美元假设它的制造成本是一半好了，嗯、就百分之五十，嗯、就一兆美元的制造成本，嗯嗯、那就意味着至少是百分之两千亿美元到三千亿美元的半导体汽车半导体的需求。就是、呃
0: ，我我我在。投射一点哈，那、啊、这这这当然有一点 forecast 啊。哦、那大大概呃，业界预估了哈、啊，这个也许 not so wishful thinking， 不是纯粹的一厢情愿，是大概到2030年，呃，其实不是很远，嗯，会到 50% 然后到70年你会到 70%。OK， 所以你在这两兆现在的两兆多的产业里面啊，这个我们没有假设说，呃，这个产业未来的成长是多少？对，我
1: 们都还不估它成长了。对
0: 对，就就是说，投射到啊，假设我们制造成本占它一半，那也是七千亿，那个都比整个现在的半导体产业今年所有的产值都要多。
1: 对、啊、对对，所以如果是这样的话，嗯、那就是 double 的，就是。现在的半导体产业不过就六千亿，整、哎、全部加总起了六千、哎、六千
0: ，今年一定会破六千亿、啊。
1: 那未来如果汽车产业，其实也算保守估计，假设说是二零三零年好了，嗯，二零三零年可能它是有机会到，呃，假但但那那时候也不见得全部通用都是电动车，嗯、但是就算它是四千亿、五千亿、六千亿，嗯嗯、那也就是代表的是一整个半导体产业的 double 成长了。
0: 呃，它基本呃呃，你你刚刚算的也也许那个就是我太乐观一点，呃，就就是数字出了一点点小那个小差。2、呃、0 3 0年，呃，我们呃占制造成本，制造成本并不是整个市
1: 场。对啊，对啊，对啊，对啊，對啊我现在讲的就是它一嗯两兆多的市场，然后一兆的制造成本，嗯嗯嗯嗯、然后这中间如果百分之五十是半导体的话，
0: 对。各位，你可以想象
1: 这个数字有多么庞大了。我们要稍微休息一下，这就为什么觉得半导体、汽车半导体这么重要。马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是《Digital Times》顾问，也是台大物理系客座研究员林玉忠林教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么林教授自己在学校教书，但是他更重要的是，他其实在企业界相当长的一段时间担任过总经理啊的职务，这样，所以他其实对于半导体产业是再熟悉也不过了、哦那一直到现在，其实林教授跟我讲说，他一个礼拜都还要再看两份学术论文报告，因为那个前沿的速度都太快了。刚刚啊，其实我们在讲半导体在汽车成本的占有率这件事情，那么我确实看到了之后，我也很惊讶。好，那我相信很多人也都会很惊讶，说这是真的假的？那可是你从这里面，你才能够真正知道。为什么现在所有全世界的，不管是各国政府啦，嗯、或者你看到半导体的公司，会那么积极地投入汽车半导体，甚至于包括汽车制造商，嗯、他们其实也都积极地在发展汽车半导体。嗯、正是因为这一块大饼实在太大了，嗯、所以才会吸引这么多人高度关注，对不对？嗯呃这一块，我想应该是所
0: 有呃，不管哪一个哪一个政府机关，或者说每一个的呃关注的焦点，因为它是几乎是从其他的各式种类次市场的总和，嗯，好，<錯>那那所以说，你把你最最大的精力投到这里面去啊啊！啊你如果看讲那个台积电先进制程，它做的那三类啊，就是。p c smartphone、呃、Smart AIoT、呃、这里面当然 AIoT 可能跟汽车有关系，可是他讲了另外就是特殊工艺制成那那个部分、呃，汽车产业相关的就非常大。那那这个也是大陆现在在现在地缘政治的、呃、底下，它唯一要发展的东西。那道理也很简单，因为我、呃、譬如说电动车要用的功率半导体。现在看，相对的来讲，呃，市场呃是有，但是如果讲，呃，大陆讲的叫做那个呃第三代半导体，啊、呃、啊、呃，世界其他地方讲宽禁带半导体啊 ，wide、呃、band gap 啊、呃，三那个 semiconductor， 呃，像这一类的那个东西，在大陆很多地方啊，包譬如说广东或者是重庆，他们半导体的政策就啊、呃、就只有一项。就是这一类东西啊，哦、那那这类东西，呃，当然它，譬如说我们以前好像在节目我记得谈过 ，gallium nitride 氮化镓，或或碳化矽，啊，它它这两这两个东西。这个都是他们呃，现在目前这个市场都不大，但是未来我们会看到随着成本下降，那他这是他们要发展的东西，而且这是最重要的。在如果是大陆的政策考虑，他们是因为不会用到先进的制程，不会受到制裁。那在这样的，而且他们本身还有一个相当大的优势，是他们现在全世界电动车有一半。是在中国大陆那个制造制所以对我们来讲，那个在台湾，如果台湾有一个先天的、呃、比较不足的地方，我们没有汽车的呃呃太多的那个产业的、呃、就是规模经济不够，就市场不够大，这个市场不够大，我觉得比较不是问题。我们是以前没有汽车系统的,的相关经验、呃，像这些电动车出来的时候，呃，日本的那个最大的那个丰田呃丰田汽车就就笑这些电电动车的新起厂商，你以为进入汽车市场那么简单啊？呃，这个的确是一个需要长期累积的经验啊。但是呃，因为随着你内容大部分的更换啊，因为。你汽车的内容，你也许以前最重要的、就是、就是那个引擎。可是那個引擎，你如果你是把它换成哎、呃，就是用电池可以驱动的，反正提供动力的马达或或这样，这个部分的重要性就会降相相对。因为汽车以前的术语哈，一个叫做 under the hood， under the hood hood 是车盖，嗯
1: 、车盖底下
0: 的东西是非常重要的。嗯，那另外一个是 in the cabinet。啊、就是在车厢里面、嗯、啊，车厢里面的话，就是那些讲究舒适、对 ，entertainment 讲究工艺，对，是是是。那那这些东西，那以后这里面会有很大的转换、嗯、啊。譬如说，呃，现在大大家都已经开始享受到的，就是感那个感测器。对，先先说，反正你什么自动刹车
1: 系统啦、啊，嗯、然后倒车显影啦、啊，<是>然后自动倒车啦、啊、这些、啊
0: 啊啊。未来的你跟自驾车相关的，你还有 Lidar
1: 、啊嗯
0: 啊、去测量前方的 time of flight， 就是你一个光子射出去，呃啊，再回来啊，测量它的跑的时间，所以你可以去测量前面不是一个平面的图像，因为平面图像有时候很难辨别，你可以测到一个三 D 的图像，那这样对你的那个呃安全保障，安全保障是有相当呃、啊、大的提升。还有你有五 G 了以后，你才有办法做呃，就是比较远程的，呃，就是即时的掌控，因为因为五 G 的速度。
1: 比人的反应速度要靠快很多，所以前面有任何的车况，然后我因此找一条最好的路径等等，这一些、嗯、其实这些都是小事情了。未来
0: ，嗯,嗯，呃呃呃，但是这里面有一个很重要的，我们台湾因为在半导体相对的来讲是呃，就是种类也比较多啊，也足够呃、啊、这些所有的东西，因为其实现在汽车半导体除了现在将来如果未来有 L L four L five， 嗯，那主要的计算核心之外，你还有很多的，譬如说，呃，叫做我们叫做 edge computing， 就是边缘计算啊，<對>就你你已经没有办法把它送到中央再反应了。对，對那像那些东西使用的制程啊、呃，不必太先进，嗯，二十五纳米到呃六十五纳米，这个都合适。那功率半导体大概八寸的。也可以做，那是、嗯嗯啊、现在当然有一些功率半导体厂也搬到十二寸，但是不管怎么样，这些台台湾相对来讲都具备了。我们比较欠欠缺的是整个整合的能力。嗯，哎，按、啊、你如果是呃单个单个卖，你的价值是不一样的。但是台湾也。都有各厂商都开始进入这些次系统。我我举个例子在讲，你在台达电，你可以哦，这个是我们可能未来会谈的。台达电有 OBC， 嗯、呃、就是 Over the Board Charger，OK， 啊，就是在汽车上要充电，嗯啊，汽车你不是把电池拿下来啊，充电完了以后再换上去的那种，汽车上就可以充电。嗯、那汽车上要充电，你。你总是在充电的过程中，你可能是要一个比较快的充电，嗯啊，那要快的充电，呃，你可能就要呃，我们讲第三代半导体或宽禁代半导体，而、哦啊、像这些发展，我们要想办法要去整合这个努力，嗯啊，那但是在这个过程之中，别的你可以看到全世界他们在做什么事情、嗯、啊，譬如说大陆的比亚迪
1: ，嗯，比亚迪。
0: 比亚迪最近就买了那个山东有一个叫做山东八的八寸厂，他做的就有包括汽
1: 车的那个功率器、功率那个，包括第三代半导体。嗯，所以比亚迪它简单讲，比亚迪买的其实就是功率半导体的重要厂商了。他他。他就是干脆把制造它电动
0: 车所需要的核心零件的那些部分，器那个半导体厂顺便买下来的，这就是垂直整合。对啊，但是这个啊,啊还有另外，譬如说特特斯拉，他们自己在控制 L 4跟 L 5晶片的设计，哦、就就跟当初华为买海思啊,、嗯、啊一样。就是海用海思来设计他们最核心的晶片，这个在手机厂商已经是普遍都这样做。苹果也是自己设计他们的东西，三星也设计他们自己最重要的 CPU。嗯，那汽车厂商现在已经开始在想这件事情。那大陆厂商是先从那个功率啊半导体开始。嗯，那特斯拉想的就是自家车，因为他想得更、啊、的更远。对啊，那呃 L 四 L 五的东西。那在这样垂直整合这件事情，对我来讲，其实是对台湾的发展比较不利。嗯，对，啊、没错<錯>。那为什为什么？我们想一想，就是说过去整个半导体的发展史，我们台湾的半导体的最先的技术从哪里来
1: ？从美国来
0: 。RCA 对啊 ，RCA，RCA 做对啊，啊 r c a 是做做电器的。對,对对，它是一一家系统公司。嗯，还有重要的半导体公司，哪些 ？IBM AT、AT&T， <以>这些都是做系统的公司、嗯、啊。嗯、那做系统的公司，因为的呃，里面有零组件重要到你不可以交给别人，嗯、所以他就这样做。可是长久以来，呃，我们发现有一些东西的模式，呃，你你这样的经营模式并不是最好的，成本不是最低的，效率不是最高的，对,對啊，所以才有。呃，代工模式后来就啊，其中有一个最重要的例子是日本的 DRAM 的兴起。日本曾经是全世界呃半导体的那个最最大最大的国家。嗯，那它 DRAM 为什么会兴起？呃，第一个 DRAM 那时候代表最先进的制程，可是很重要的一个原因 ，DRAM 它有共同标准。对，对，啊，有有共同标准。规格化意思是说，我不必我半导体厂不必跟，因为半导体汽车零件有一个很重要的特性，我如果要到你那边，嗯，呃，就是车厂那边要让你能使用，可能一刚开始我要设计的时候，我就必须必去去跟你沟通，然后完了以后，我要送到你车厂去接受你的测验，对。呃，这个这个这个测验可能非常长，因为这个可靠性要求非常高，<对>两到三年。通常对，而且接下来你的单子通常是很长。对，那对于半导体厂是好事，也是坏事。你你可能一做这个产品要做十年、十五年。嗯，啊，如果已经没有什么经济效益，但是根根据合约，你还要继续做下去。嗯，所以这个都在台湾半导体看来，如果你没有共同的标准
1: ，你会产生一个非常大的障碍。而未来，其实以汽车对半导体的需求这么大，它里面一定会有部分的半导体开始出现共同规格吗？诶、欸，嗯，从我
0: 个人的意见哈，呃，是我觉得我们需要共同标准，嗯，呃，这这这是有共同标准对台湾会是一件好事情，因为我们不需
1: 要个别零件厂商。对汽车厂单独的去沟通，好，所以如果汽车厂商他自己做垂直整合，其实对台湾是不利的，因为都是个别规格，而他们自己用自己的规格。但如果有一个水平整合，有部分的变成共同规格，会比较好一点。我们稍微休息一下。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是 GIG Times 顾问，也是台大物理系客座研究员林玉忠林教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。汽车半导体这是一个未来极大的产业，对台湾来讲，其实也是极大命脉的一个产业啊。那我们刚刚提到它的规模有多大，也谈到了现在各个呃各个国家或者各个汽车厂他们现在正在发展的。那么有一些呢，可能自己就把可能重心点放在功率半导体，大陆很多的厂商重心点放在功率半导体，嗯嗯、因为它通常来讲是属于成熟制成的、嗯、啊，只是它嗯、呃、可能在尤其它可能需要用到碳化系或者呃氮化镓的几率比较高，嗯嗯嗯、而这个部分他们觉得他们稍微比较有胜算，嗯嗯嗯、对不对啊？但是呢，比如说像这个特斯拉的发展方式，就是它对于自驾车最后阶段完全真的自驾 L 四 L 五的时候，它其实里面就有很多很重要的那种运算晶片，对对不对？哈，<對>这种尤其要边缘运算，对不对？哈，这种運高速运算、边缘运算，嗯、因为你要很快的就决定说我要下决策的这一种晶片，嗯、它就要自己拿回来设计。对，所以它自己成立 IC 设计公司，嗯、自己来设计。嗯那这个部分，它理论上来讲，它应该就是会跟金融代代工公司来合作，对对不对？所以这个产业很大，可是它里面还要细分好多区块，是不同的发展路径。对
0: ，呃呃，我我想，呃，一个考虑从企业的发展，一个考虑是很基本的。如果我绝大部分呃创造价值的部分都是别人做的，那我就只是一个装配厂。对啊，这这个是为什么华为的手机不能够让别人去设计，三星手机的 CPU 不能让别人设计，因为我要创造独特的功能，嗯、我在设计这个手机这个部分，我自己必须掌握，而且我不愿意让单独一家来掌握，嗯、他可能代工给这家，封装给那家、嗯、以免自己变成变成一个单纯的封装厂啊。哦、那汽车产业的想法是差不多，那。那之所以他们现在就是说像 L 4 L 5这种晶片是下给代工，但是，呃，就是功率器、呃元件这个部分，他们呃就干脆自己买厂。我刚讲的那个是山东富能，那是比亚迪去年底，他就整个把它买下来。嗯，那在这样的状况之下，呃，对我们台湾事实上是有影响的。我们台湾影响，如果是单只是让人家下代工。像像这个的话，也这也都还有一些问题，所以我们最近有成立了一个联盟。呃，如果你有注意看，呃，就是 Sammy 有帮台湾的几乎所有的重要的设计公司都成立一个联盟
1: 。有北美半导体协会 ，Sammy 是不是 ？Sammy、欸、是国际半导体协会
0: 。哎、欸，对，国际半导体协会，他们大概九月的时候要办活动嘛、啊，到、嗯、大家去看一看，他们组织一个联盟，因为他们要帮最主要要解决什么事情，你这些设计。嗯设计公司要跟汽车产业要沟通的问题，因因为他们搭不上线，这些台湾没有大很大规模的汽车公司，那你要要去跟他们去沟通，这个是一个非常长的沟通过程、啊，所以如果有这个联盟，啊，这个是一件好事情、呃，但是最好有些零件能够变成有像。以前 DRAM 有定了那个标准规格，什么 DDR four、嗯、DDR five， 像一个 JEDEC 啊，这是一个标准的机构。他、嗯、定了这些规格以后，我就不必跟厂商去沟通，嗯、我就专心把这个部分的零件完全做好。嗯、啊,啊,啊！我靠我的生产技能跟规模经济，我可以生出啊。这个是我们台湾半导体以前的发展的路径。
1: 嗯，嗯好，所以。如果能够先建立一个呵呵 IC 设计业族群，然后跟汽车族群的电动车族群的一个对话的平台，嗯，那么而最终目标，如果能够建立一个通用型的部分通用型，因为每一个汽车恐怕它没有办法全部都通用型，嗯，对不对？它一定是有一部分是规格化，嗯、然后一部分是通用型
0: 的。那我们电脑也是这样子的，对啊，那个 DRAM 是通用的。啊 ，NAND 是半那个有大致一个雏形啊，但是没有一个标准规格。那 CPU 呢？那个是你 Intel 一家 ，AMD 啊，这、啊、可能是對啊，然后
1: GPU 回答又一家，嗯、所以都就他会有这样发。嗯、所以对我们来讲，我们的竞争策略会是什么呢？你的建议
0: ？呃，我的建议是，呃，其实这个也不只是我们的建议啊。如果是你看台湾的 s e m i 啊，台湾的 semi 最最近的那个 semi， 呃，做的业务跟以前的 semi 已经不太，但那个不太一样。他们努力在推一件事情，如果对于汽车半导体，最好能够建立一个平平台，甚至是一个共制定共同标准。嗯，啊，这这个是 semi，semi 是一个全世界、呃、性的组织。那、呃、台湾的 semi 很重要，它是。嗯啊，兼台湾的总裁、亚洲的总裁、世界的 marketing 的副总裁，曹曹曹世文，
1: 曹世文嘛，对， Karen, 曹先生。他
0: 呃，因为因为台湾半导体制造很重要啊，嗯、所以在这样的状况之下，呃，我们才有办法去，就是去减少我们在呃系统上面的呃 connection， 好、啊，就就他跟。汽车厂商中间的联系，或者说没有汽车厂商这个缺点、啊嗯因，因为像欧洲的一些厂商，包括英飞林或意法半导体，嗯、他们跟他们周遭的汽车厂沟通
1: 非常順畅、嗯啊啊我，我们是、呃、缺少这块的，我们要跟汽车厂商沟通就已经都是跨国了，对，必须要是跨国这样子的沟通，不像他们其实相对来说，可能因为欧洲的半导体公司也少。嗯、那汽车公司又非常的多，可他们又非常需要半导体，嗯、所以他们当然优先可就是先找意、e、法跟意菲林
0: 。对、啊啊，但是他们也有厂商、呃，就汽车商去建立功率半导体厂的，就买半功率嘛，嗯、这个也也发生了、嗯啊。所以这个是一个还蛮跟我们台湾的半导体发展就是有威胁性
1: 的。欸嗯、不过因为现在大陆的这一个就是。它建造地缘政治。那大陆现在在发展新能源车，嗯、就或者是还加上呃，就电动车再加上自家车，其实他们、嗯、呃是极为积极的，因为他们认为这是下一代产业，<是>而且是他们唯一有机会，嗯、然后可能就是嗯、呃，在下一代产业当中有完成自主性的这样子的一个产业，台湾。怎么去面对地缘政治产生的跟大陆之间的这个关系呢？嗯
0: ，这个部分我觉得相对的会比较好啊。我呃，第一个就是呃，现在汽车产业它里面用的半导体，除了最核心的自驾的晶片以外，它相对来讲制成都不受这个地缘政治的影响。就
1: 成熟制
0: 、啊嗯，因为因为这个都是还在美国的那个就是。管制或默许的,的界限之外的
1: ，我觉得他们快要进入这一块了。最近的政策看起来是想要、欸
0: 、是啊這一啊啊！但是大陆大陆它本身它也有它的优点嘛哈。你它第一个它的汽车产业相对来讲是非常庞大，呃、嗯啊，自家车已经占全世界百，不是电电动车已经占百百分之五十。然后他们在材料方面的至少科研。相对的是比较发达，嗯、呃，嗯、已经是美国的两倍。<對>就是你算 paper 的话，对
1: ，算那个论文数跟专利数。对、啊但是
0: ，但是台湾过去的半导体经验有一个很重要的事情，汽车呃，如果你要使用的话 ，reliability 呃可靠性，可靠,嗯、可靠性这是一个极重要的指标。嗯、因为你可靠性没有达到一定的标准，你、嗯、你出一个车祸，或甚至要召回一批汽车，这对汽车厂都是。天大的灾难。那、嗯<哼>呃、台湾因为在半导体方面，这这方面的优势相当明显。良率，呃，良率还比较齐，但率跟可可靠性是相关的。对，你如果可良率高，呃，一般来讲可
1: 靠性也会比较高。<錯>那这最明显的例子，当然就是 iPhone 的手机那时候同时使用，嗯、呃，这个嗯、呃、台积电晶圆代工的晶片，嗯、然后还有 Sense 的这个这个三星的这个晶片，嗯、就又发现到说，其实台积电的可靠度。都是比较高。对，因
0: 为因为良良率跟可靠性是正相关的。
1: 对，没错没错。所以这个部分是我们相对来讲还算有优势。啊
0: ，另外一个当然就是你的有些东西，呃，即使是不用到太先进的制程，但是如果你要呃表现的比较好的话，啊、呃，你可能会用到先进的封装、哦、这个部分。嗯、呃，目前大陆也还没有特别的发展，嗯、呃，譬如说，我们把 DRAM 跟逻辑晶片结合在一起，就一直结合。啊、呃，對,对对，一那个一直结合，而且是一个 wafer on wafer， 就是、嗯、啊，两个方叠在一起啊，叠在一一起以后再切。那这个目前基本上就只有台湾在做、啊。OK，
1: 好，所以呢，这个汽车产汽车半导体的这个发展哦，其实它是一个很大规模的一个未来性，而且不是很久，嗯、想十年之内可能看得到它极大的一个成长。是，好，所以今天非常谢谢林教授来给大家这个科普一下。